0: blog， 然后我们很高兴，我们现在在德国柏林，然后就能和九口先生见面，然后就跟他一起来相互认识，相互来聊天。嗯，好 h e l 大家好，我是九口总，然后现在在柏林，我也很好奇的是，嗯、你平常拍这么多女性，女性你你你是怎么样跟他们沟通起来的，能、嗯、让他们可以就是在你面前能这么放松，因为其实东方人来说是比较会、嗯、会,会很拘谨。东方人对,、嗯、<哼>对跟西方的不一样，西方觉得那我拖就拖了呗，嗯、<哼>那就没有关系。倒也不是，但相对来说，嗯、他们、嗯、他们是、嗯、对,对从、那个、对于对于身体其实是看的我我是这么理解的，就是西方人对待身体的观念是平等的。嗯，就不会觉得男女的身体在这里有有太大的不同。嗯，因为因为中国的传统教育认为女，你其实是把女性身体物化到一个极致，认为女性身体是本钱，就资本不能轻易展示。在这里有这么一个问题，但到西方来说的话，可能由于女权主义影响或怎样，他们会认为身体其实跟男人一样，就是不应该把它当做一个一个可以可以。做一个价值存在的那样物化的东西，所以就可以，我们可以在这边看到很多人晒太阳的时候，一样会愿意赤裸自己去晒太就跟男人去一样的东西。那这样子的话，在国内，你觉得来找我的是吧？那我觉得是是一方面，是因为他们先了解了我的工作，嗯，所以呢，他们会自己在自己找我之前就有个预期，嗯，就对这个事情怎么。怎么去做？怎么样？所以其实我本人和他接触的时候，并没有用太多的功夫去说服他们去做这些事情，因为但是一开始这个、嗯、就是这个事情啊，你说最最早是吧？最早一开始是因为我拍拍我的朋友，我这个项目最开始运营项目，其实是拍，因为呃，拍照的话，你总可能去在路上拉着说我想去拍照，就最开始是拍朋友，然后拍朋友的时候，有次我们觉得。呃，拍一次照片之后，一时还没还穿衣服，然后他觉得我们可以尝试拍一下流体，因为他觉得，嗯，这个事情可以试，因为在那个时候好像并不是像现在那么多，那还很多年前，他觉得可以尝试一下，我们就开始了，然后拍的时候发现，嗯、呃，这是一件很好事情，然后然后才有了后面，呃，有其他人看到作品啊，回来上来找这样子，所以所以并没有太特别的。特别的主动的去跟人说，我想要给你拍个照这样，子，很少这样。所以就是，好像你的月经系列里面的，嗯、其实有很多他们是主动过来对是找你拍照。对对对，绝大部分到现在就应该是都是主动了。我很少，我很少就是在主动的去约人拍照。嗯，除了最开始拍朋友之外，那还是二零一一年是，到后来二零一二年之后就很少很少去再主动约拍了。我现在的工作的，我跟有一个人形容讲，我就是守株待兔吧，我就坐在那里，然后等一个人来找我这样子。对，我也我不会。那<说>那这个是一个是一个有商业部分在里面，还是说就是一个完全无商业？就是这个项目确实刚才我跟我跟模特两两方都是无经济的问题，然后也会说明这些作品将会被作为作品使用，将要展览或者。都会说明白，在这里没有涉及到商业的部分，嗯，就是，而且我到现在好像，就自己的工作中也没有做过做到商业的拍摄这样子的一个情况，因为好像现在的商家他们也不会说让你去拍裸体的运用到自己的那个产品之中，对，然后相反是我自己个人作为以自己。个人的形象身份去，前阵子去拍了那个杜蕾斯的一个广告，嗯、完全是因为自己的工作原因，就是以酒鬼酒这个身份去拍这个东西，而不是说我去拍什么去这样子。对对，但就是这个就这个东西，可能现在在国内好像那个、嗯、拍的东西，然后还是比较比较有争议和话题性，那所以好像、嗯。嗯整天您应该会碰到好像公众号啊，嗯、或者什么被封的，那我是怎么就是怎么来面对这个事情呢？也没有怎么面对吧，因为这种情况就是遇到了就遇到了吧。嗯、那那既然被封了就被封了呗，然后或者是有规避的，只在自己的网站发作品，因为自己的那一亩三分地别人管不着，嗯、就这样子。那至于其他的网站他们的审核的话，那我就尽量不跟他们冲突。就是还希望，就是大家去看我，或者是了解我作品的话，还是去我的更人网站上，那样可能会比较多完完完整一点。那如果你在其他地方看到，可能都是非常非常片面、非常非常细微的，就是管中汇报的感觉吧。嗯然后好像您有一张作品非常嗯非常深刻，就是是两个女性，嗯、但是是一个拉琴的姿势。哦，那个对，那张应该。有很多人也会看到、嗯、哦，对，就合作那张作品嘛，对对。那那张作品怎么说也算是，嗯、呃，摄影这我拍到只能算是某个时期的名作代表作吧。嗯、那是一三年的时候，因为是，对，因为我父亲去世，然后然后我回家奔丧的时候，完了之后回武汉，嗯，回就路过武汉，然后拍了两张，然后当时。那女孩，然后拍完之后，她说：“我家这样，要不再去我家我家。”然后当时她的那个那两个女孩，其中一个女孩男朋友是音乐老师，跟你一样的，就是也做音乐，然后她有个琴房然、啊、后在那。然后，但你在那个环境，然后看那东西就就不由自主，有那么一个画面诞生。就是也没有想过要预先我要拍这么一个东西，就是我所有拍的照片从来就是除了某些特定项目之外，特别鸳鸯，就几乎不去设计这种东西。碰到你们这去拍，然后现场你们就用就用，然后所以有了那么一个照片诞生。然后，呃，再后来，嗯，好像也是同年吧。然后那张照片，嗯、呃，被一个画廊看中，然后就去，选去送拍，然后送去拍卖，然后刚好又拍掉了。然后那一年可以说也是非常对我来说非常微妙的一年吧，就是因为父亲去世，我成了家里的怎么说唯一的男人吧。然后。我突然意识到，就是可能自己需要一个明确的目标去工作也好，或者怎么样那时候呃才会就是说，因为那张照片的出现，或者是因为那个照片被拍卖掉，然后让我明确了我可以做艺术家那样去工作和生活，可能就这么一个契机吧。那张照片对于我来说是这样子的啊，那照片之外那两个女孩子，然后嗯，他们老婆，然后现在那那个那个。那个那个其中有个女孩子已经怀了二胎了，然后前阵子还说想要拍她大八岁的照片，因为她第一次我错过然后第二次我又错过因为、嗯、我出国还不所以所以就没能拍成这样子。嗯，然后还有我，还有另外一个印象深的就是你用那个呃热感纸啊热敏纸、嗯、热敏纸做<错>那个。对那个是那个项目也很有意思，是是有一天我看到有。有那个就是打印机，就是小票打印机，可以改造做做那个印图片。嗯，然后我就去一个一个工作坊去学了你，那就学习那个照片的改造，然后写代码什么，然后就把那个把那个小票机就可以改造成为一个印图印图片的机器。就实际上就是我们超市的那种东西啊。然后它本来只能打文字，然后因为你写代码，然后那个。点点的排布排排列有灰阶的感觉，然后就有黑印图片。然后做那个的时候，其实，其实在这里，嗯，还是回归到摄影本质。它虽然是打印的原因，其实，其实在这里有个图像记录的问题。因为我们拍照的时候，通常都想着说我要记下这一刻。嗯、最起码最最根本的原因，它是有这么一个记录性存在。那其实小票也是同样的媒介，它其实就是为了记录你买了什么东西或者有什么东西。它就是个证据嘛，那我觉得图像和小白都是属于证据，所以所以后来我发现，但是这个名词这个东西它过几个月就会消失掉，是就是大家经常会发现你们家买的那个小票，如果有人爱搜集的话，你会发现过过个几个月或者一年半载之后，你会发现那个小票的字都快淡掉了。那我后来发现，嗯，我们用摄影这个东西去记住某些东西的时候。都会默认，其实他们现在会默认，就是东西永远都会在，嗯、永远都不会褪色、嗯、或者怎么样。但是，但后来我觉得，在这个世界上肯定是没有永远的东西。嗯、小票只不过是更直观体现，告诉我这么一个残酷的现实，就是其实这个东西终有一天会消失。嗯、不管是你像你的胶片啊，我用我用数码啊，总有一天会被这个时代所淘汰，总有可能会因为各种意外而丢掉。那那这只是一个表象而已。对于我个人来说啊。就是我去拍摄那些女孩的时候，我所用的情感，我认为是在拍摄是极其浓烈的，也会可能会随着时间消失而慢慢褪色。那那么我们通过摄影这个东西所所保留的企图化的东西，其实最终也会没有掉。对，就是它的起点是记录，但是记录本身确实确实会消失掉，就这样子一个存在，就是。他看起来是矛盾的，但但他又是客观存在的，对，是个很好的命题。嗯，对，就是就这样。他是一个证据，但是证据本身确实不能永存，对。所以，但是其实后来你会发现，你拍下那一瞬间，其实你觉得那一瞬间的证据
1: ，你能记住就很了不起
0: 了，嗯，对，很了不起了。如果你当下你去拍个女孩子，如果你能把你当下的心情喜悦分享给她，那一刻就很重要，就就可能会比你留下这张照片还要重要。嗯、对。后来也也这也是让我不再那么在意摄影的一个一个点吧，就是你可能会就就是在这之前会觉得我拍一张很好的照片非常重要，我一定要把照片拍的非常好才能成就这个事情。后来发现再好的东西也不能永存，但是那一刻的感觉，摄影相机是记录无法记录下来的那个。倒会显得珍贵很多，对，是这样子的一个存在啊，对我来说。然后之后看，你就开始用好像扫描仪、嗯、啊，就刚刚你看到的这个系列，嗯，对，说的是阿布哥亚系列。这个这个项目可能可能我们在迷路化局的网站上应该是没有办法展示，但是我大概这样比划一下，可能我不知道后期的时候就是。呃，编导能不能把它剪进去？因为可能考虑到一个传播的问题吧。这个项目简单来说，我们看到的实际上就是一个阴部的图像。嗯，简单就是一个有阴毛，一个没阴毛。嗯，这个叫做阿夫格亚的原因，实际上实际上就是我在拍摄女孩子的过程中注意到一个问题。嗯，绝大多数女孩子就是长了十十二十几岁的。可能还没有真正的看到过自己的音部，嗯，对自己的音部一无所知。其实有的知道自己自己的大概什么样子，但看到别人的音部的时候，也会表示非常惊讶，嗯、就是会像为什么是这个样子？就是他们有可能只要是跟自己不一样，他会觉得这个很难接受。然后另一方面，我在一些就是就是一些比较低俗的。情况下会看到男人会对女性的阴部进行一些奇怪的分类，什么说的不好听叫什么蝴蝶 B 或者是馒头 B 猪此类的一些奇怪，的。而且会对这些阴部进行分类，就会认为这些阴部会有什么特别的体现，比如说什么水多或者怎么一些奇怪的，或者是这些东西，然后就是这样，我觉得很奇怪，就是为什么为什么没有人能够理解到，就是阴部就应该是千姿百态的，嗯、就跟人脸一样。那为什么会有这么一个情况发生？那发现，呃，中国对于性教育这个就是一笔客观存在的缺失。那外国呢？那我认为一个人从小所受的教育有两种，一种是科学教育，一种是美术教育，就是审美和审美和科学两种教育。那为什么我们没能从审美这块部分来来受到应有的教育？后来发现，就是我回顾了一下，就是美术史，就是艺术家对于音部这个东西。特别是绘画，这就比较直观的东西，我们可以看到很多胸部的绘画，但是到了阴部的绘画的时候，突然就一撮阴毛挡住了。嗯。然后我又继续往前翻，我发现古典绘画中那些教堂壁画中其实没有阴毛的。嗯。那到了戈雅之后，他画了阴毛，那从此以后，当时而且非常有意思的事情，他当时画阴毛这个在当时被认为是极度猥亵的事情。有阴毛反而是不好，那但是在这之后，艺术家们就用阴毛这个天然存在的东西就挡住阴部，那阴部的审美从此也就成了一片空白，那我们无法在这个时代去拿一些美术的东西来说哪种阴部是好看的，对吧？在这部分就产生缺失，那我就觉得我应该，呃，就这个方向进行一些思考，然后，然后在这里我就。就用了扫描仪这种，而不是相机，因为我觉得从某种意义上说，扫描仪比相机更加客观，它是一个直接印象，就因为你贴在那就贴着什么大小，它就是直印的大小，它不会像镜头可能会产生畸变什么的。然后就用了扫描仪这个直接印象的东西，一张是有眉毛的，一张没眉毛的，就把哥雅眉毛给剃掉，然后直观的展示一部，因为我觉得你直观去展示这个东西。会消解掉大家对于这个演演示的那种色情感，因为你所在，我们突然知道，就是一个女人穿着性感内衣和直接裸体给人的感受是不一样的。嗯，那我觉得阴部直接体现就可以消解掉本来大家因为因为阴帽或者内裤或者其他原所带来的那种歧义，就这么一个简单想法。那至于是阴部有各种各样的样子，它他们是怎么呈现的？那、呃、那个对于看到或没看到，那么就由他们自己来去来去想。我只希望就是让大家知道，就是阴部是有很多可能性的，阴部也是客观存在的，就不要忽视和回避它，不要把它变成了一种一种要悄悄说、变成窃窃私语的东西。它它一样是一个器官，那么不希望就是给给予它一些奇怪的奇怪的东西来来去评价他们。对，而且也是希望这个女孩子能够正视自己的身体，这是其实也很，你这讲的她就跟眼睛、嘴巴一样，她就在那里了，但是她有很很重要的使命，她她会，呃，也是从一个孩子在生的地方，对吧？那我们就不应该给予它一些奇怪的名称什么的，我觉得这个这种太太无知了。所以所以做这个时候，把它有那么多个体现，只是有种类型学上的想法，就是。哪怕他哪怕一个完全不懂的人不去想这些问题，把它当成图录也好，他也能明白原来这个世界上有这么多可能性。那么起码他可以去因此而想的话，也许自己所知道的永远只是一点点东西，甚至是完全错的东西，是这样子来来去想这个作品的。对，这就是阿兹克雅的这个名字的原因，就是从克雅之后的美学的空白，然后需要来重新来把它填补掉。就用减法来填补空白。嗯当时他是用加法，然后有了这么一个境遇，然后到现在我去剔掉这个时候又又有另外一种境遇。我们所处的完全是两个时代，但是这两个时代对于这些先看啊是完全不同。所以在拍摄、嗯、就是在、呃嗯、扫描的过程中，嗯、你是先是它是有的，对，先是有的，然后之后你再把它刮掉。对，我希望就是让大家知道是有和没有，在这里就是这个这个。这个东西很重要。嗯，我不是希望就是斩入全是没有，我希望就是让大家知道、就是，就是就是剔除阴阳，实际上也是消除一个偏见，就是一些遮掩的东西，一些奇怪的东西，就在这个剔除过程中就消除掉。然后而且有意思就是，剃耳圈就是女孩子自己也会觉得，啊，原来下面是这个样子。我觉得这点，即使是不被不被其他的人去理解，就基于他个人来说也是很重要的，因为可能经过这么多年，他终于。知道自己身体的某一是这样子的，对，嗯，那我觉得今天我们讲的也差不多了，对,对吧？对，就如果，嗯、呃，今天可能缺少了一个提问的环节，但是，嗯、呃，如果大家有什么想要讨论的，我觉得像回头在迷路这个平台上，应该会有一个可以评论或者是讨论的机会，嗯、呃，大家可以到时候在下方留言或也好什么也好，嗯，还是有继续交流的可能性的，那、呃、就谢谢大家。麋鹿 Lens FM 讲述镜头背后的故事。谢谢你的收听，欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。